0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui François Asselineau, haut fonctionnaire français et président de l'Union Populaire Républicaine. Monsieur Asselineau, bonjour Bonjour. Je voudrais commencer par l'actualité récente, évidemment. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous estimez que le référendum de 2014 en Crimée n'est pas moins légitime que celui tenu au Kosovo ou par exemple encore au Soudan du Sud. Alors aujourd'hui, beaucoup ont critiqué les élections qui se sont déroulées dans les territoires rattachés à la Russie. Quelle est votre opinion sur cette question
1: Bon, écoutez, je n'ai pas changé d'opinion. De toute façon, en Occident, tout ce qui émane de la Russie est critiqué tout le temps 24 heures sur 24. Donc le fait que les élections soient critiquées, comme tout est critiqué, ça ne change pas grand-chose. Ce que je dis, c'est que personnellement, je me suis rendu en Crimée en 2015. J'ai pu constater ce que tout le monde sait d'ailleurs, c'est que la population de la Crimée, par son origine, d'origine russe, était favorable au rattachement à la Crimée de façon massive, à plus de 90%. Et donc on, on, l'Occident a critiqué le, le référendum. Mais en réalité, euh, ce référendum avait donné, je pense, des résultats, des résultats qui étaient conformes aux souhaits de la population. Et je pense que c'est la même chose dans les républiques du, du Donbass, enfin dans les Donbass qui ont été rattachés récemment à la Russie, puisque... Euh, sauf erreur de ma part, ça fait quand même dix ans qu'il y avait un conflit et des bombardements émanant du régime de Kiev sur, ses, sur ses, cette partie autonome. Donc ça n'était pas le grand amour. Alors le, le, évidemment, l'Occident critique parce qu'il faut tout critiquer. Mais comme je l'ai dit et comme vous l'avez rappelé, l'Occident lui-même euh, passe son temps à organiser des, euh, des, des référendums dans des zones de guerre et dans des conditions qui sont tout à fait contestables, comme par exemple le Kosovo ou le Soudan du Sud. Je dirais aussi – parce que ça, vos auditeurs ne le savent pas forcément – que lorsque l'Occident se part de, de, de la vertu d'être des régimes démocratiques, des présidents démocratiquement élus, en ce moment, il est intéressant de remarquer ce qui se passe en France. C'est que déjà, l'élection présidentielle de 2027, c'est-à-dire en 4 ans, commence déjà à être manipulée par les médias français, où vous avez M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre détesté par la population, il a été pendant trois ans, son bilan est catastrophique. et eh bien tous les jours que Dieu fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans tous les médias, on nous chante les mérites de M. Édouard Philippe et on nous assure qu'il y a des sondages qui font qu'il sera le prochain président de la République. C'est un lavage de cerveau et c'est comme ça que fonctionnent les élections dans les pays occidentaux. Donc j'estime personnellement que l'Occident ferait mieux, encore une fois, d'arrêter de donner des leçons de morale à la planète entière et d'améliorer la situation chez eux, et notamment, ça commencerait par la France, ça serait une très bonne chose.
0: L'un des principaux objectifs de l'Union populaire euh, républicaine aujourd'hui, parti que vous avez fondé est la sortie de la France et de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que cette idée euh, s'est peut-être renforcée parmi vos partisans depuis le début de l'opération militaire euh, spéciale
1: Alors oui, alors, le parti que j'ai créé propose de sortir de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. Et euh, je peux être absolument affirmatif. C'est qu'il y a un mouvement d'opinion très important qui se dessine, pas seulement en France, mais dans les pays de l'Europe en général, euh, en faveur d'une remise en cause de notre appartenance et à l'OTAN et à l'Union européenne. Je ne sais pas s'il est majoritaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement d'opinion qui ne fait que, que, que croître. Et pourquoi Parce que lorsque, il y a 15 ans, 12 ans, 10 ans, j'expliquais les méfaits de la construction européenne sur la situation de la France, par exemple, bon, mes auditoires m'écoutaient, trouvaient que ce que je disais était intéressant, mais au bout du compte, ils disaient toujours oui, mais l'Europe c'est la paix, parce que c'était un slogan qu'on avait mis dans la tête des gens, c'est que l'Europe c'était la paix, ça nous permettait d'être en paix avec l'Allemagne, d'être en paix avec les pays d'Europe, et donc ce bien très précieux qui est la paix, bien entendu, tous les peuples en fait du monde cherchent la paix, et eh bien c'était un argument fondamental pour rester dans l'Union européenne. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'opération d'un militaire spécial en, en Ukraine C'est que les Français découvrent assez, assez éberlués que l'Europe s'est transformée maintenant en une espèce de machine de guerre. Vous avez un commissaire européen qui est le commissaire français, d'ailleurs Monsieur Thierry Breton, qui est commissaire au marché intérieur, et qui a décidé par exemple – c'est un exemple – de fédérer la production de bombes d'obus dans les différents pays de l'Europe pour l'envoyer en Ukraine. Alors déjà, ça c'est totalement illégal. C'est pas du tout prévu dans les traités. Ça n'est pas une prérogative de l'Union européenne. Donc c'est une espèce de coup d'état euh, de, de, de cette, sur cette affaire. Et puis surtout, les Français se rendent compte que l'Union européenne est en train de nous entraîner vers la guerre. Est en train de nous mettre derrière le régime de Kiev. Avec des, il y a quand même beaucoup de Français, vous savez, en France. On a une propagande d'État qui est anti-russe, je le disais tout à l'heure. Mais il faut pas se tromper. Il y a aussi chez les Français – pas chez tous hein, – il y a beaucoup de Français qui n'ont pas oublié, soit parce qu'ils ont vécu, soit parce que leurs parents ou leurs grands-parents le leur ont appris. Il y a beaucoup de Français qui, ont, qui savent que la Russie... Et c'est grâce à la Russie qu'on a été sauvés en 1914, par exemple. Et c'est grâce à la Russie qu'on a été sauvés d'Hitler avec la bataille de Stalingrad et la bataille de Kursk. Moi, j'avais un grand-père quand j'étais petit. Il m'expliquait que c'était les Russes qui nous allaient sauver d'Hitler. Alors ça, même si la propagande aujourd'hui le cache, il y a beaucoup de Français qui ne l'ont pas oublié. Et il n'y a, a pas beaucoup de Français qui, qui ont envie d'entrer en guerre contre la Russie. Ils considèrent que c'est un, un mauvais procès qui est fait. Et ils considèrent fondamentalement que tout ça, ce ne sont pas nos affaires et que nous sommes à la remorque des États-Unis. Donc il faut bien distinguer – j'en profite pour le dire à vos auditeurs, c'est vraiment important – qu'il y a une différence considérable entre les peuples et leurs gouvernants. Les dirigeants de Français, Macron par exemple, mais c'est vrai de Scholz en Allemagne, c'est vrai de Mélanie en Italie, etc., etc., sont en fait complètement dans la main des Américains, de, liés par l'OTAN. Et l'Union européenne n'est pas un contrepoids aux États-Unis. C'est en fait une espèce de... Comme on, on appelle ça un glacis géopolitique. C'est en fait une espèce de colonie américaine. Ce sont des États satellites. Voilà la situation dans laquelle on est. Et ça, ce qui est nouveau avec ce qui se passe en Ukraine, c'est que de plus en plus de Français le comprennent. C'est-à-dire que de plus en plus de Français commencent à se dire « Mais finalement, il faudrait sortir de l'Union européenne et sortir de, de l'OTAN ». Alors d'autant plus en plus qu'il y a les sanctions qui ont été prises contre la Russie, qui finalement reviennent en boomerang et qui ont un effet catastrophique sur l'économie en Allemagne, ou en France. Donc le niveau de vie des Français, notamment des classes moyennes, est en train de, de baisser. Donc il y avait un autre narratif que l'on expliquait. C'était « l'Europe, c'était la prospérité ». Eh bien non, les Français constatent que leur niveau de vie ne cesse de dégringoler. On disait également que l'Europe, c'était les libertés publiques. Mais non, on est en train de constater que tous les médias sont verrouillés et que le, les paroles que je tiens là en ce moment, par exemple, n'ont pas droit de citer dans les grands médias français de, 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 grande, de, de grande diffusion, alors les Français se tournent vers Internet pour, pour avoir un autre son de cloche, comme on dit en français.
0: – Et par ailleurs, une Union européenne qui n'a pas fait euh, grand-chose pour éviter euh, ce conflit, on peut euh, se rappeler des accords de Minsk qui n'ont pas toujours été respectés à la lettre, et puis euh, d'autant plus étonnant que Kiev aujourd'hui euh, tant et fait tout pour euh, intégrer l'Union européenne.
1: — Oui. C'est même pire que ce que vous dites, puisque les accords de Minsk... Il y avait l'Allemagne et la France qui étaient les garantes des accords de Minsk. Et en réalité, Mme Merkel elle-même l'a dit... Ensuite, ça a été confirmé par l'ancien président français François Hollande. Euh, en fait, ni l'Allemagne ni la France n'ont... Non, euh, avec honnêteté, souhaitaient faire respecter ces accords de Minsk, dont je rappelle qu'ils garantissaient l'autonomie des provinces du sud-est du sud de l'Ukraine, des provinces russophones. Pas du tout. Ils ont avoué qu'en fait, fait, ils avaient voulu gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer avec l'aide des États-Unis. Donc c'est quand, quand même assez extraordinaire. Vous savez, il y a en France des gens euh, qui, les médias, beaucoup, qui comparent euh, Vladimir Poutine à Adolf Hitler en disant que Poutine, il veut, il veut annexer l'Ukraine, et puis après la Pologne, après l'Allemagne, après la France. Bon. Ça, c'est ce qu'on raconte à la télévision française. Bon. Moi, euh, moi ce que je dis, c'est que c'est exactement l'inverse. C'est que... Les, on compare, moi, je compare les accords de, de Minsk aux accords de, de Munich en 1938. En 1938, l'anglais de Chamberlain et le français d'Aladier avaient fait confiance à Hitler, puisqu'Hitler avait dit « Voilà, on prend les Sudettes et puis maintenant, on arrêtera là ». Ils avaient fait confiance. Et en fait, ils avaient été dupés par Hitler, puisque pendant ce temps-là, Hitler préparait l'invasion de la Pologne. Et bien là, en l'espèce... Je suis désolé de, de, de vous le dire comme je le pense, mais c'est Vladimir Poutine et les Russes qui se sont fait duper par les accords de Minsk, puisque les, les, les Occidentaux et notamment les Français, les Allemands en, en lien avec les États-Unis ont trompé la partie russe qui a cru dans leurs paroles. Et pendant ce temps-là, ils, pré ils préparaient l'armement de, 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 de l'Ukraine. Donc moi, je suis de ceux qui, qui, qui sont scandalisés par la, la comparaison entre la, la Russie et l'Allemagne hitlérienne, c'est exactement le contraire, puisque ce que l'on voit, et il y a quand même beaucoup de Français qui s'en rendent compte aussi, notamment grâce aux réseaux sociaux, c'est quand même qu'il y a des néo-nazis partout en Ukraine. C'est quand même un fait. Donc c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'opinion publique française, si on faisait un référendum aujourd'hui en France, un référendum honnête, hein, où on demandait aux Français « Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à, se, à armer l'Ukraine ?», je pense je pense, qu'il y aurait une majorité de Français qui seraient contre. En attendant, je peux vous dire que moi, je vais conduire une liste aux élections européennes l'année prochaine, en 2024. Et le programme de cette liste... Il y aura plusieurs propositions. Mais la première proposition, si nous avons des députés au Parlement européen, nous demanderons l'arrêt immédiat des sanctions contre la Russie et l'arrêt immédiat des livraisons d'armes et d'argent à l'Ukraine. Ça fait quelque chose de très important. Et ce que je sais, alors je pense qu'en France, on sera la seule liste à le dire, puisqu'il y a des listes donc qui sont chèvre choux mais qui sont quand même toutes ralliées euh, aux, aux, aux Américains. Je pense par exemple au Rassemblement national ou à Zemmour qui, en fait, ont fait allégeance au narratif américain sur l'Ukraine. Donc on sera sans doute les seuls en France, mais je pense qu'on va faire un bon score. Et puis je vois que, par exemple en Allemagne, eh bien il y a des partis politiques, Alternative für Deutschland d'un côté, mais aussi un nouveau mouvement qui, de créer, qui va être créé par Mme Sarah Wagenknecht de Die Linke, qui crée son propre parti justement pour, comme nous, demander l'arrêt de cette ingérence des pays européens dans cette zone Ukraine-Russie qui ne nous concerne pas. Et nous n'avons pas en tout cas mené une guerre contre la Russie. Nous devrions au contraire favoriser la paix. C'est-à-dire en fait la D... La, 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 comment dirais-je il, il faut que l'Ukraine soit un État tampon qui serve la sécurité de la, de la Russie. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Et il a raison.
0: Justement, euh, dans cette interview récente de Nicolas Sarkozy, il dit que de toute manière, il serait peu probable que l'Ukraine puisse gagner euh, cette guerre malgré toute cette aide occidentale et toutes ces livraisons euh, d'armes à Kiev et que tôt ou tard, il faudra s'asseoir à la table des négociations avec Moscou. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec cette thèse Et est-ce que selon vous, les élites européennes comprennent aujourd'hui la réelle nécessité de ces pourparlers
1: alors euh, oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Il faut préciser une chose sur Nicolas Sarkozy, c'est que son père euh, était d'origine hongroise. D'ailleurs, le nom Sarkozy vient du hongrois. Et sa mère était originaire de Thessalonique, en Grèce. Et auparavant, euh, la famille de sa mère était originaire de l'Empire ottoman. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Nicolas Sarkozy, par sa famille, connaît sans doute mieux la situation de l'Europe de l'Est, du monde du monde de, de l'Empire ottoman et du monde slave de façon générale et de la Russie, que beaucoup de dirigeants français, parce que malheureusement, les dirigeants français sont souvent assez incultes et manquent beaucoup d'érudition sur cette, sur, cette sur cette partie du monde. Je pense que ça peut jouer dans sa meilleure appréciation des choses. Deuxièmement, les dirigeants français, comme les dirigeants allemands, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'ai parlé de Monsieur Édouard Philippe, qui actuellement est promu tous les jours, quatre ans à l'avance, dans les médias. En fait, ce sont, ce sont des gens qui ne sont pas choisis par les Français en fonction de leurs résultats, de leur, de leur érudition, de leur intelligence, de leur connaissance des dossiers, de leur capacité à prendre de la hauteur, de leur capacité à être un homme d'État. Non. Les dirigeants des pays occidentaux sont ceux qui sont sélectionnés par une oligarchie qui les promeut à grand renfort de faux sondages et de manipulations médiatiques, qui les catapultent à l'Élysée pour avoir en fait un larbin, un domestique à leur disposition. Ma Macron n'est pas quelqu'un d'intelligent, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire aux Français. Pas du tout. Je le connais un tout petit peu. C'est quelqu'un de très, très banal et très médiocre. Il ne fait que d'ailleurs que des bêtises. Il est en train de détruire tout le rayonnement diplomatique de la France. Mais Macron, c'est quoi Macron, il ne fait qu'obéir aux, de... aux injonctions de, de... de Washington. C'est aussi simple que ça. Donc euh, on l'a vu sur l'affaire Nord Stream. L'affaire Nord Stream, normalement, l'Allemagne, la France, mais aussi l'Angleterre, mais aussi l'Autriche, qui était partie prenante avec la Russie dans le capital de Nord Stream. Normalement, nous aurions dû demander des explications à Washington après les menaces claires qu'avaient d'ailleurs formulées Mme Victoria Noland puis le président Biden sur le fait que si la Russie intervenait en Ukraine, le Nord Stream ne fonctionnerait plus. Vous avez eu les révélations du journaliste d'investigation Seymour Hersh, qui a confirmé que c'était les États-Unis qui ont plastiqué Nord Stream. Il faut avoir une grande puissance, parce que ce sont des, procès, des moyens techniques très importants pour aller à 80 mètres sous l'eau avec des charges. Des... C'est pas évident. Le Nord Stream, était... il y avait 7 cm de béton autour de chaque canalisation. Donc il faut avoir vraiment une grande puissance avec des forces militaires très, très présentes pour être là. Et en fait, ni l'Allemagne ni la France n'osent demander des comptes euh, aux États-Unis, alors qu'il s'agit d'un acte de guerre commis par les États-Unis contre des prétendus alliés de l'OTAN. Alors nous en sommes là. C'est pour ça que penser comme votre question, si vous me le permettez, est, est un petit peu est, est un petit, manque, est un peu irréel en fait, parce que les, ce que vous appelez les élites, c'est-à-dire les, les dirigeants, les classes dirigeantes, ne, 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 ne raisonnent pas. Normalement, comme des comme des responsables politiques de leur propre pays, ils, raison, ils raisonnent exactement comme des gouverneurs nommés par les États-Unis pour diriger les pays d'Europe à leur profit. Les pays de l'Union européenne ont été satellisés par Washington. C'est exactement ça la situation. C'est d'ailleurs ce qui pose un problème fondamental, c'est que nous avons des dirigeants qui ne nous conduisent, qui ne mènent pas la France ou l'Allemagne pour le bien de la population, mais pour assouvir les États-Unis. Et d'ailleurs, quand je dis les États-Unis, c'est pas les États-Unis, c'est plus spécialement l'État profond américain qui s'incarne dans le Parti démocrate et dans la famille Biden. Alors moi, ce que je pense, c'est que Là, on va voir ce qui va se passer, bien sûr, dans l'avenir. Mais je pense que l'année prochaine, 2024, va être une année tout à fait décisive, parce qu'il va y avoir beaucoup de rendez-vous électoraux importants. Il va y avoir les élections européennes en Europe, avec le changement de la Commission européenne. Et Mme von der Leyen va partir, peut-être pour être nommée secrétaire générale de l'OTAN, puisque c'est le désir des États-Unis. Il va y avoir au même moment euh, les élections euh, présidentielles aux États-Unis. Et il va y avoir aussi les élections présidentielles en Russie. Donc cette année 2024 va être très importante. Et en particulier, bien sûr, la chose la plus importante, ça va être qui va être le prochain président des États-Unis. Voilà. Actuellement, euh, Donald Trump, avec ses qualités et ses défauts, Donald Trump, s'il revient au pouvoir, mettra, je le pense, un terme très rapide à cette guerre en Ukraine qui ne tient que par la volonté de Washington. Maintenant, si, si, si Trump ne peut pas être candidat ou est mis en prison. Vous avez vu tout ce qui se passe aux États-Unis. Et si c'est Biden... Je pense que Biden, il est tellement vieux maintenant, il est tellement sénile qu'ils vont essayer de trouver un autre candidat. Si ce sont... Encore une fois, le, si c'est le Parti démocrate et si c'est encore, enfin, derrière à la manœuvre l'État profond américain qui agit, à ce moment-là, c'est une guerre qui peut durer, qui peut durer, qui peut durer encore des années. Euh, –
0: Justement, puisque vous avez évoqué les, les élections américaines, les prochaines élections américaines, aujourd'hui, même euh, dans le camp des Républicains, des voix s'élèvent pour dire que le soutien à Kiev est malgré tout une condition essentielle pour remporter les primaires. Il y a d'autres candidats comme Nicky Haley, par exemple. Est-ce que vous pensez que la clé euh, de cette affaire se trouve toujours à Washington et si oui, dans quel camp
1: ?– ah, La clé se trouve chez les Républicains et se trouve à Washington. Euh, pour une sortie rapide, hein, ce que j'entends. Écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous... vous je, bien sûr, y a, chez les Républicains, il y a des gens qui ont été achetés sans doute au camp de la guerre. Moi, ce que je vois, c'est... Vous avez peut-être vu, c'est un, un, un peu une anecdote, mais c'est un symbole. Et nous avons eu le lancement de la Coupe du Monde de, de rugby en France avec Macron, le président Macron, qui a parlé devant le Grand Stade de France. Il avait absolument pas besoin de le faire, mais il faut toujours euh, qu'il qu 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 se, qu se présente comme ça, qu'il qu avec les plumes du pan. Euh, il a été sifflé, vous l'avez vu, ça fait le tour du monde, par les 80 000 personnes dans le stade. Ça vous montre l'impopularité extrême de Macron, qui ne tient en fait que par le verrouillage des médias et des sondages. Mais en fait, Macron est extrêmement impopulaire. Il ne peut plus sortir nulle part sans qu'il y ait des dizaines de policiers pour le protéger. C'est là où on en est rendu. Ce que j'ai vu en revanche, c'est qu'aux États-Unis, c'était il y a une réunion dans un stade de l'Iowa – vous l'avez peut-être vu – où Donald Trump, il était a ovationné par des milliers et des milliers de supporters. Donc ce que je vois, c'est que si vous regardez la popularité réelle, eh bien les dirigeants occidentaux sont très impopulaires, Macron étant l'un des plus impopulaires, alors que Trump, et tous les sondages le montrent, dans le, la, la, la course à la primaire des Républicains, vous avez vu que Trump, il a pratiquement 60 points d'avance sur le numéro 2 qui, qui concourt, qui est 210 le gouverneur de, de Santis, qui voudrait aussi avoir l'investiture la, la, la républicaine. Donc en fait, on a une véritable rébellion des peuples d'Occident contre leurs propres dirigeants. Et Donald Trump, alors que ça plaise ou pas, mais c'est la vérité, Donald Trump incarne aux États-Unis cette révolte du peuple américain contre l'État profond américain. Est-ce qu'il pourra être candidat Ça, je n'en sais rien. Hein, parce que malheureusement, il peut y avoir bien des, bien des vicissitudes aux États-Unis, y compris, y compris des assassinats. Hein. Donc euh, on, on, on verra la suite des événements.
0: Alors pour revenir au conflit euh, dans sa phase, pour le moment, malheureusement très très chaude, que signifie pour vous amener les partis à la raison euh, dans, dans cette guerre. D'un côté, il y a la Russie, euh, première puissance nucléaire mondiale avec plus de 6200 euh, ogives nu nucléaires en stock. De l'autre, l'OTAN et Kiev. Est-ce que euh, vous pensez que les pays occidentaux s'imaginent une seconde qu'à un moment donné, après avoir bourré l'Ukraine d'armes, il faudra quand même tenir compte de cette force de dissuasion russe qui est l'arme nucléaire
1: oui, ah bah bien sûr, d'abord je le pense. D'ailleurs Monsieur Medvedev passe son temps à rappeler, à rappeler ce point. — Je signale aussi au passage que, si j'ai bien vu, le président Poutine a récemment dit il y a quelques heures ou un jour ou deux que la Russie développait des armes tout à fait nouvelles dans d'autres domaines. Notamment, on sait qu ont, que vous avez déjà des missiles hypersoniques, hypervéloces. Mais il y a aussi des armes à laser, des armes inconnues, des armes nouvelles. Bon. Donc euh, il y a une supériorité russe qui est manifeste, parce que on dit beaucoup en Occident que la, la Russie, euh, elle n'arrive plus à avancer, etc. Mais enfin... La Russie est quand même toute seule, avec un petit peu le soutien des armes venues peut-être de l'Iran, de la Chine, de la Corée du Nord, d'accord Enfin la Russie, elle est quand même toute seule face aux 30 pays de l'OTAN, plus l'Ukraine. Enfin c'est incroyable Donc, euh, Et sur un front qui fait 1500 km. Donc euh, du, de, de, je, 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 je trouve quand même qu'actuellement, la Russie euh, a, 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 a domine les choses. Vous dites la raison. La raison, c'est quoi il y a quand même un principe qui a été posé par Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ, qu'on trouve dans les Évangiles aussi, dans, dans le christianisme, c'est que ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Donc le, le principe de, la raison, le principe de base, c'est que de la même façon que les États-Unis ne, ne voudraient pas avoir des bases militaires russes euh, au Mexique, le long du Rio Grande, à quelques kilomètres de, du Texas ou de l'Arizona ou bien au Canada, et on l'avait vu au moment de l'affaire de Cuba, d'ailleurs, en 61-62, Les États-Unis ne veulent pas ça. Et moi, je les comprends. Mais de la même façon, il faut comprendre la Russie qu'elle n'a pas envie d'avoir des bases militaires américaines ou de l'OTAN le long de sa frontière. Voilà. Et donc le problème qui, 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 d'origine, c'est que les États-Unis étaient parvenus, avec la, la guerre froide et l'équilibre de, de la détente, à un jeu entre les deux superpuissances D'ailleurs, Henry Kissinger, qui a fêté ses 100 ans, dit la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut, euh, faut pas aller embêter, comme on dit, euh, la Russie à l'ours russe, parce que euh, ça fait partie de son périmètre de protection. Nicolas Sarkozy n'a pas dit autre chose, d'ailleurs. Alors nous, nous avons des idéologues qui ont droit à accès dans les médias en Occident et notamment en France qui font comme si ça n'était pas vrai. Eh bien si, c'est vrai. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'appel à la raison, c'est qu'il faut que d'une façon ou d'une autre, l'Ukraine devienne un pays neutre. Voilà. C'est pas honteux d'être neutre. La Suisse est neutre, par exemple. C'est pas, pas une honte. Je pense que l'Ukraine devait être un pays neutre et où dans lequel il ne devrait appartenir ni à l'Union européenne ni à l'OTAN, n'avoir aucune base militaire et dont le statut de neutralité serait garanti par la puissance internationale. Moi, tel que je vois les choses, je pense que la Russie conservera la Crimée et conservera les républiques du Donbass. Je le pense d'autant plus que ce sont des terres qui, comme vous le savez, si on regarde un petit peu l'histoire, n'ont jamais été possédés par les populations d'origine polono-lituanienne qui se trouvent au nord-ouest de l'Ukraine. En fait, ce sont des terres qui appartenaient jadis, au 18, avant le XVIIIe siècle, qui appartenaient au Kana à, à, à des principautés musulmanes relevant de l'Empire ottoman. Voilà. Quand on va en Crimée, par exemple, il y a une ville entre sé Sébastopol et Simferopol qui s'appelle Bakhti Sarai, où l'on voit une réplique un petit peu de ce qu'était le palais de, de, du sultan ottoman à Istanbul. Bien. Alors ces terres-là ont été transférées à la Russie sous la Grande Catherine vers les années 1780, et donc appartenaient à la Russie. C'est Staline qui, dans les années 1920, a créé la République socialiste fédérative d'Ukraine, où il a mélangé la partie nord-ouest euh, de, peuplée de polono-lituaniens avec la partie sud-est, justement, ces républiques du Donbass, tout en gardant la Crimée dans la République de Russie. Et puis c'est en 1954 que Khrushchev, à l'occasion du tricentenaire du traité de Perioslav qui avait fait que la partie à l'est du Dniepr avait été rattachée à la, à la, à la Russie, c'est pour fêter ça que Khrushchev avait donné... La Crimée à la République socialiste fédérative de, de, de la socialiste d'Ukraine. Mais tout ça pour dire quoi C'est qu'en termes de droit international, en termes de droit international, la Russie est fondée à, avoir, à, à des revendications légitimes sur la Crimée et sur le Donbass. Il y aurait éventuellement une puissance qui pourrait avoir des, des, des droits légitimes. C'est la Turquie en tant que successeur de l'Empire ottoman. Sauf qu'il y a eu un traité à la fin du XVIIIe siècle où l'Empire ottoman a cédé ses terres à la Russie. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons les populations du Nord-Ouest qui, qui, qui sont en conflit depuis les années 1920, en fait, avec les populations du Sud-Est, qui veulent faire croire que ces terres du Sud, la Crimée et les Républiques du Donbass leur appartiennent depuis toujours. Ça n'est pas exact. Donc une des solutions qui serait conforme, en fait, à l'histoire, au peuplement, à, à, à l'ethnologie, si l'on peut dire, s'il y avait une solution qui serait conforme, c'est que l'acrimée, les républiques du Donbass, mais aussi d'ailleurs la région d'Odessa, puisque tout ça, ce sont des villes avec des non-russes. Hein, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Odessa, Mélitopole et Marioupol, tout ça, ce sont des villes avec des non-russes. Ceci devrait être rattaché à la Russie, et tout le Nord-Ouest devrait, pourrait être en fait rattaché. On, on pourrait voir renaître ce qui avait existé au XVIIe, XVIIIe siècle, qui était la République des deux nations, ou le, le, le grand-duché de Pologne-Lituanie, c'est-à-dire rattaché en tout ou partie à la Pologne. D'ailleurs, à Varsovie, les dirigeants nationalistes polonais regardent ça avec intérêt et se verraient bien en train d'essayer de mettre une main sur cette partie. Ça, ce serait d'une certaine façon conforme à l'histoire. Sinon, il y a une autre possibilité. Eh bien c'est que la partie, justement, qui ne serait pas rattachée à la Russie devienne une partie neutre euh, ou, euh, ou, ou vide d'armement. Le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que pour être raisonnable, il faut être deux. J'ai la conviction profonde – je me trompe peut-être – mais j'ai la conviction profonde que M. Poutine est un véritable homme d'État et que lui, il a la raison nécessaire. D'ailleurs, s'il n'avait pas la raison, il aurait fait comme les Américains en Irak ou au, ou au Vietnam, etc. C'est qu'il aurait bombardé depuis longtemps avec des bombardiers, il aurait fait un million de morts ou deux millions de morts en Ukraine. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Vladimir Poutine, l'armée la, 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 russe, n'est pas intervenue pour faire du bombardement comme le font les Américains avec les B-52. Ce qui prouve qu'il y a eu un souci de la partie russe d'essayer de, autant que faire se peut de limiter le nombre de, le nombre de morts. Mais du côté américain, c'est pas le cas. Du côté américain, on passe son temps à donner et donner encore des armes pour avoir le résultat que l'on veut, c'est-à-dire que l'Ukraine n'a pas avancé, la, la contre-offensive ne marche pas, et aux dernières nouvelles, ça a même été confirmé implicitement par Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, il y aurait eu à peu près 500 000 morts ukrainiens. Donc c'est une catastrophe absolue pour l'Ukraine. Normalement, il faudrait arrêter ça et arriver aux négociations.
0: Est-ce que vous croyez aujourd'hui à un scénario à la coréenne où la ligne de front serait tellement figée, tellement figée qu'une séparation serait inévitable avec des territoires d'un côté qui seraient rattachés soit à la Russie définitivement, soit administrés par des autorités indépendantes ou semi-indépendantes après référendum, mais évidemment après, après l'instauration d'une ligne d'armistice
1: je pense que c'est une des possibilités. Ça serait mieux d'arriver ensuite à un traité de, de paix. Euh, ce qui se passe en Corée, c'est qu'on a euh, d'un côté le, le, le régime, régime nord-coréen. C'est un régime quand même jusqu'au boutiste qui, ne, ne, qui, qui prétend... Euh, qui... Il me semble que ce qui serait normal, ça serait qu'il y ait un système un peu comme les deux Allemagnes. Vous savez que lorsqu'il y a eu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, euh, qui euh, ne se reconnaissaient pas mutuellement jusqu'en 1973. Et en 1973, avec notamment la politique de Nixon et de Kissinger que j'évoquais tout à l'heure, la politique de la réelle politique qu'on dit en allemand, la politique de la réalité, eh bien il y a eu une reconnaissance mutuelle de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire en Corée. C'est d'ailleurs ce qu'avait voulu faire Donald Trump. Avec ses efforts pour aller en Corée du Nord, il faut quand même le lui reconnaître. Bon, ça n'a pas marché, mais ça serait bien d'avoir de passer du stade de l'armistice au stade du traité de paix. Et il est possible, vous avez raison, que on ait une espèce que ça se fige le long de la ligne de, actuelle de front avec la, la partie qui a actuellement. Moi, je ne crois pas à la possibilité de républiques indépendantes, etc. Je pense qu'en fait, ces républiques ont été rattachées juridiquement et formellement pour les Russes, en tout cas pour le droit russe, même si ça n'est pas reconnu par beaucoup de pays du monde. Mais ces pays ont été rattachés formellement et juridiquement à la République de Russie. Je ne vois pas très bien la Russie, après les efforts consentis, euh, re euh, re redonner à ces à territoires une, une autonomie, une indépendance, je n'en suis pas sûr. Mais en, ré en réalité, ce qu'il faudrait, c'est effectivement euh, s'arrêter sur la ligne de front, avec cette problématique que j'évoquais tout à l'heure, qui est la région d'Odessa, qui n'est pas, pas clair, puisqu'encore une fois, c'est un peu la même problématique que les républiques de Donbass. Euh, mais là, encore une fois, il faudrait que les pays occidentaux acceptent de prendre ça en compte. S'ils ne le font pas, on risque d'avoir en effet une ligne d'armistice qui dure, qui dure indéfiniment. Il y a quand même une différence avec la Corée. C'est l'histoire. C'est que l'histoire... Si vous regardez l'histoire de la Corée, en particulier de ce qui est aujourd'hui la Corée du Nord, c'était jadis... Il faut toujours en revenir à l'histoire longue. C'était jadis la, la, le, le royaume de Pekcheu en, 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 en Corée. Et donc c'était un pays ermite, comme on dit. C'est-à-dire c'est un pays qui s'était fermé sur le monde. Donc c'est une grande tradition coréenne. Alors que euh, c'est pas du tout une tradition ukrainienne. L'Ukraine, c'est quand même un pays qui est très ouvert. Donc je ne vois pas très bien que l'Ukraine puisse rester dans cet, es cet esprit-là. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait des changements au niveau des dirigeants. Voilà. Je pense qu'il euh, faut que Zelensky, à un moment ou un autre, s'en aille, que Biden, à un moment ou un autre, s'en aille, et que lorsqu'il y aura des dirigeants nouveaux, euh, on trouvera peut-être des solutions nouvelles.
0: Une dernière question, euh, Monsieur Asselino, est-ce qu'on peut dire globalement sur l'échiquier mondial que l'année 2023 était une année d'instabilité globale Je veux dire, crise sociale, crise économique, euh, des endettements sans précédent. On peut parler euh, de la France, par exemple. Mais est-ce que vous pensez que dans un contexte plus stable, il n'y aurait pas eu cet embrasement en Ukraine Est-ce que euh, les accords de Minsk seraient peut-être tenus dans une Europe plus responsable, plus stable économiquement parlant
1: ?– Non, ça, je ne le pense pas, parce que je pense que là, on touche à la haute géopolitique. Et je pense que le donneur d'ordre, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est Washington et l'État profond américain. Madame Victoria Nolanda, M. Kagan, son mari, etc. Qui, parce que Blinken, finalement, ne pèse pas grand-chose hein, dans cet appareil-là. Donc je pense que, de toute façon, l'Europe n'est qu'un paravent. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons en fait des, des gouverneurs pour le compte des États-Unis. Donc je pense pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'année 2023 a été, a été marquée par une instabilité, mais elle a été marquée par deux faits majeurs encore plus importants que ceux que vous citez, même si ceux que vous citez sont très importants. Mais le premier fait majeur, eh bien c'est l'élargissement des BRICS et la montée en puissance des BRICS dans le monde, de leur influence. Et puis le deuxième fait majeur, c'est ben, la, dégringolade, la dégringolade des pays occidentaux. Euh, L'offensive en Ukraine piétine. L'image de la France est en train de s'effondrer on voit là comment la France est en train de perdre son influence très très rapidement dans les pays du Sahel et, et donc c'est ça le, 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 la chose importante. Je pense, si vous me le permettez, ce sera peut-être le mot de, de la fin. Je pense que l'année 2024 va être une année assez décisive. Pour les raisons que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, il va y avoir l'élection présidentielle américaine, l'élection présidentielle russe, l'élection européenne. Il y aura aussi d'ailleurs les Jeux olympiques de 2024 à Paris, précédés par les Jeux de Kazan. On sait pas exactement comment tout ceci va se passer. On sait pas ce qui va se passer au Sahel. Moi, j'ai quand même un peu tendance à penser que l'année 2024 va être l'année peut-être de tous les dangers, mais peut-être aussi l'année de trouver une solution. Parce que si Biden, si les démocrates sont battus à la fin de 2000, de, de, pour l'élection présidentielle américaine de 2024, c'est ça qui changera vraiment la donne. Ça n'empêchera pas d'ailleurs que les BRICS continuent à se développer et qu'en revanche les pays du G7 et les pays de l'OCDE sont, sont en déclin.
0: Merci beaucoup, M. Asselineau, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes un haut fonctionnaire français, président de l'Union populaire républicaine. Merci d'avoir été là. Merci à vous. C'était la grande interview, nous avons reçu aujourd'hui François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine.